0: É dos desafios da agricultura em Angola que vamos falar. Das dificuldades com a seca, mas também a esperança para aqueles camponeses que praticam agricultura familiar e poderem assim aumentar a produção em todo o país e garantir a autossuficiência alimentar. Vamos andar por vários caminhos, conhecer algumas figuras que dedicam a sua vida ao campo. É do norte ao sul que vai começar este nosso trajeto pela agricultura angolana. Vamos até o norte, onde iniciamos a nossa caminhada. Por Angola, foi no Ize a terra do Bago Vermelho. É de café que falamos A região pretende voltar aos grandes números da produção. Todavia, os cafeicultores têm encontrado muitas dificuldades.
1: Café rende quando tiveres mais produção. Agora, se tiveres menos produção, tiveres que o café não rende. Mas o que nos dificulta muito é o apoio. É por isso que não estamos a ter mais quantidade de café. Não temos apoio financeiro, não temos apoio material. Então, nós que ficamos mesmo dificultados como é ampliar mais a produção de café.
0: Henrique Garcia, o produtor de café no Is, Naquela província, também encontramos João Samuel, que há anos se dedica à produção de café e é considerado o rei do café nuís. Fomos até a sua fazenda, Kim Von Voto, onde, para além do café, produz outras culturas e... Explica o significado do nome Kim Von Voto. Fazenda Kim Von Votum.
2: Quer dizer, Kim Voto significa no, no nosso Kikongo. Tem muita comida. É terra da comida. Kim Von Voto. Quer cheio é, é de bobras, é essa coisa toda. Cheio é de, de comida.
0: <risos> João Samuel da Fazenda Kim Voto, uma das maiores produtoras de café na província do Uíge, E porque falamos em rei. Do café, vamos agora conhecer os três reis da região sul, cada um com o seu estilo e forma de liderar o projeto agrícola. Mas, com o mesmo foco e certeza, é no campo onde está o futuro. No BIE encontramos na comuna do Cunge município do Cuito, Sidalino Ramos, conhecido como o Rei dos Citrinos, com particularidade para o limão, um engenheiro de construção civil que decidiu apostar na agricultura e acredita que o país pode ser autossuficiente em citrinos.
3: Quem produz citrinos não são aqueles grandes produtores, não são estes. Mesmo a agricultura familiar. Se nós formos para a parte norte, vamos tirar o, ui, vamos buscar o uís, vamos buscar o aires. É onde há um muito tempo nos há. Há até uma das províncias que mais produz citrinos, sobretudo a Tangerina. A então podemos ser autossuficientes, sobretudo na produção de citrinos. Se por acaso o executivo apostar nos pequenos produtores nos grandes agricultores, não vai ser mais necessário para trazer esse trigo da África do Sul, de outros países? Nós podemos ser autossuficientes senhora. senhora.
0: O agricultor enfatiza os números da sua produção anual.
3: Estamos com 245 toneladas de tijerina, estamos com ano, estamos com 100 toneladas de laranja, ano. Ficamos com 50 toneladas de limão.
0: Cidalino Ramos mostra-se orgulhoso com o título de rei dos citrinos, mas não se envaidece.
3: É uma grande honra, porque vou metendo, sobretudo, alguma fruta na mesa de cada cidadão do, cidadão, do angolano. E Para mim é uma grande honra ser ser considerado um dos mais produtores de citrinos aqui em Angola.
0: E no Biê encontramos... Outro rei, agora no município do Singuar, Orfeu Vinivala, também já mereceu o título do rei da batata rena, jovem humilde, de trato fácil e simples, com uma personalidade muito própria, que para muitos num primeiro contacto não parece sustentar todo o potencial. Depois da batata, Orfeu juntou ao seu império os cereais, com realce para o milho e trigo Natural do andulo, mas é no Xinguar onde lançou a semente à terra Muitos não acreditaram Mas com a disponibilidade de solo, água, fé e trabalho Orfeu Vinevala diz ser possível produzir trigo a grande escala Porque
2: eu via incentivar essa produção de trigo a seu é sexto ano que o país não estava tão a acreditar se Angola produz o trigo este ano então arrebentamos com a produção do trigo a essa dimissão para ver se que o próximo ano haja mais produtores para ver se que tenhamos volume de produção de trigo para cortarmos também as importações
0: 910 hectares de trigo já estão plantados o desafio é chegar a 2 mil toneladas ano
2: existe já área que está a guardar para essa produção a aposta da fazenda não é fazer Entrar na área industrial. Nossa tendência é sempre produzir, produzir e ser sermos um fornecedor dos outros, porque já existe a indústria. Mas aqui algumas estão paradas.
0: Os números do milho apontam para 4 mil toneladas ano no conjunto das suas fazendas.
2: Temos quase
0: 800 hectares
2: de milho, cinco fazendas que a gente tem.
0: Falou o rei do trigo, Orfeu Vinevala. Na Caconda, província da Willa, visitamos outro reino. Este ainda em perspectiva, mas o líder já é conhecido como rei em outras terras.
4: Eu fui o pioneiro da modernização do, do projeto banana, e então isto do rei da banana é um reconhecimento
3: apenas. Né? Como...
4: E fomos os, os pioneiros nisso. Hoje há produtores que deram passos significativos a nível da banana, mas em termos de qualidade nós ainda defendemos que nós temos a melhor qualidade da banana, talvez não só em Angola, mas como no mundo. É de
0: este é Nelito Monteiro o conhecido Rei da Banana de Benguela. Mas o empresário do setor agrícola, apesar de fazer a sua história de sucesso em Benguela, nasceu na Caconda, província da Huila. Na sua terra natal, Nelito Monteiro está a erguer uma fazenda com foco na produção de legumes e frutas.
4: O investimento que está sendo feito aqui está a ser feito com capital próprio das minhas reservas económicas feitas, das minhas poupanças que estavam no estrangeiro. E considerando que realmente nós devemos investir no nosso país criando mais valia, é daí onde tive, portanto, a iniciativa de começar efetivamente a investir na terra onde eu nasci, neste momento e para aquilo que nós pensamos investir, está investido cerca de 8 milhões de, de
0: dólares. O abacate é a principal aposta e pretende ser o rei na produção desta fruta.
4: O que vamos aqui plantar é a variedade daça. Uma variedade que não só pelo seu conteúdo de riqueza em vitaminas, mas também por causa da durabilidade em, em termos de resistência para exportação. É a única variedade que, de facto, deu provas. Em relação às variedades industriais, aí sim... Mesmo as variedades que são aqui produzidas, estas provavelmente tenham um interesse para a indústria.
0: Para além de atender o mercado interno, também já pensa na exportação.
4: O mercado do abacate é um mercado que tem estado a crescer muito a nível do mundo e nós teremos que efetivamente trabalhar para marcarmos um ponto naquilo que são as necessidades desse fruto a nível do mundo. Teremos um projeto muito mais estruturado e com o objetivo também de exportar abacate a partir de Caconda.
0: Nelito Monteiro também tem preocupações que passam pelo escoamento dos produtos. É o caso da ligação willa ou vice-versa, que passa na via entre Caconda e Caala.
4: Temos ali 40 quilómetros de ligação de duas províncias extremamente importantes e o troço não está reabilitado. Portanto, o que nós pedimos é que mesmo que não se asfalte mas que se faça uma terraplanagem para facilitar a circulação é o mínimo que se está a pedir obviamente que não será fazer tudo de uma vez, mas as prioridades essas sim, terá que haver algum, algum engajamento, tanto é extremamente importante fazer essa ligação que é mais uma via alternativa para Luanda primeiro para não subcargar a via de Benguela e ter uma alternativa segura
0: e que sempre se fez Nelito Monteiro, depois do título de Rei da Banana, pretende agora o seu trono no abacate conhecemos os três reis da agricultura no sul de Angola, cada um a seu estilo, cada um com o seu volume de investimentos, cada um com a sua forma de liderança, mas todos acreditam na agricultura e no campo mostram o amor à terra assim é o mundo rural. Na Angola Profunda, onde uns produzem a grande escala e não se queixam da escassez de chuva, todavia, existem outros e outras com dificuldades para produzir, para preparar a terra, para ter acesso às sementes e fertilizantes. Falamos dos pequenos produtores da também chamada agricultura de subsistência ou familiar, cuja produção representa entre 80 a 90% daquilo que o mercado consome. Grande parte destes teve a sua produção ameaçada devido à estiagem ou escassez de chuvas. Durante a primeira época da presente campanha agrícola Na Kaala Uambo encontramos Manuel Gando Com um semblante triste a olhar para toda a produção perdida
1: Ali perdeu muito porque a primeira coisa de, A partir da, da preparação de terra O adobo, depois a semente Enfim, mas logo... A chuva não choveu assim constantemente, isso significa que todo o produto estragou. Portanto, eu tinha metido 400 gramas de repólio. O adubo, logo são 23 sacos, tudo foi a manete, não, tem, não se aproveitou mesmo nada. Não podemos já falar da capinação aquela coisa toda fertilizante, tudo perder. Já já teremos a uh, produto dizer que vão se aproveitar qualquer coisa. Não dá mais para fazer mesmo quase nada.
0: Todos clamaram pela falta de chuvas na cooperativa Boa Esperança, no município da Catabola Bie, Grigório também lamenta a situação.
1: A colheita foi minimamente por causa da estiagem. Não chegamos no ponto de colher mesmo bem, bem, mas eh, aproximamos. Tivemos um bom rendimento. Se bem que com a estiagem que houve, eh, não chegamos a 100%, mas. A 45% chegamos.
0: Afinal, não é apenas a chuva que falta, também faltam os fertilizantes ou adubo. Queremos
5: que o governo disponibilize adubo porque coisa que a gente estamos a fazer não está a desenvolver a 100% porque pode eliminar a fome. No país, se o governo a 100% nos apoiar na agricultura, na verdade isso vai ser ultrapassado esta fome. Se ele não nos apoiar na parte da agricultura, ele nunca vai ser ultrapassado. Porque vocês nós... não vão desistir? Não, não, nós não vamos desistir, não vamos desistir.
0: O governo diz em tempos que distribuiu fertilizantes ou adubos aqui na província, vocês não foram contemplados? Não, não, não. Por exemplo, jovens não foram contemplados. Milho sim. Milho sim as galinhas sim mas o adubo não o quadro é dramático em muitos casos mas a esperança tal como o verde dos campos é o que resta para os camponeses de saqueiro, ou seja que dependem da chuva para produzir
5: tenho esperança mesmo é, da chuva quando vier um chover bem temos vontade de,
1: de voltar a produzir muita esperança nós temos como já tem uma chuva tem uma esperança que o Deus vai nos ajuntar.
0: E este cenário de escassez de chuva colocou em risco a segurança alimentar e nutricional das populações e ouvimos vários alertas de fome, até mesmo de governantes.
5: a fome na Catabola, porque nós aqui em Catabola, o quilo de fuba nunca chegou a 350. Quanzas? Mas esses dias o quilo já está a 350. A fuba de bombom já está a 150. E é um caso que nós aqui em Catabola nunca aconteceu. E há famílias mesmo já carentes, carentes, mesmo que até agora não conseguem mesmo como porque as crianças mesmo passam um dia total sem comer nada. E, na verdade, em Catabola, a fome já está a assolar mesmo as famílias.
0: Benita Covala, administradora adjunta do município de Catabola, província do Biê. E quando se fala em fome, nos toca a alma. Se o estômago aperta, o coração sofre. Foi neste cenário de seca e fome... Chegamos à Tunda dos Gambos, município dos Gambos, sul da província da Huila, bem na fronteira com a província do Cunene. Não houve coração que aguentasse o impacto do drama, momento de emoção, na aldeia Dunganje. Na região semiárida, o quadro agravou-se, faltou a chuva, não se produziu uma sangue para alimentação, faltou água para o consumo humano e para o gado. E a fome apertou. Comer uma erva que não se conhece o valor nutritivo ou se ela tem algum valor nutritivo foi a solução para espantar a fome. Oh, para que, que serve?
1: Só aí no mato para comer. E
0: estão a comer, Mandjombe, por quê?
1: Por causa da fome. Só a comer mesmo você. Assim. E
0: está a ajudar vocês para o problema da fome? É. Aqui tem muita fome?
1: Tem. O não tem comida, agora
0: Jovem mãezinha da aldeia d'Unganja, o ancião Kamutepoate, com mais de 80 anos, líder da comunidade, receava pela morte de pessoas devido à
5: fome. E assim, o não a situação aqui
2: é muito dramática. É fome. As pessoas estão a deslocar-se, do, 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 ab abandonar, abandonar os seus quimbos, abandonaram as, as suas regiões todas. Ele está aqui com seus filhos. Tem três mulheres, com, tem 16 filhos, e tem os netos, os sobrinhos. E a situação aqui é muito grave. Estão a vender todos os bois. Está aí para que é uma localidade que fica muito distante. A população está a deslocar-se aqui da região a procura de paz de falta de água. E eu imagino sem negócio. Ainda que tiver galinha, não tem quem compra a galinha. Ainda não morreram pessoas. Mas eu receio que nos próximos tempos, se não houver apoios, as pessoas podemos assistir à questão de morte de pessoas.
0: O mais velho Camo de Poate, da aldeia Dungante, na Tunda dos Gambos. Para acudir à situação, o povo teve de vender o seu gado, mesmo para evitar a morte dos animais. Por falta de água e pasto. Estamos
1: com a fome. Já começamos a vender gado há muito tempo, de mês quase de novembro. A vender gado através, a procurar da comida. E a nossa comida aqui veio da Shibia. Sai daqui para a Shibia, tem que alugar um carro. Vende gado, esse dinheiro divide para alugar um carro, para buscar comida e para comprar aquela comida.
0: E o governo, que daqui do município dos Gambos, fazendeiros, tem-vos
1: apoiado? O fazendeiro que tem nos apoiado era o senhor Luz Nunes, né? Me dava água, e invés de me dava trazer um bocado de qualquer coisa, comida, sal pro gado. E depois este ano, nos últimos anos, já não está nos dando mais água pro gado. Só está a dar água o pessoal ali pro gado, nós estamos a comprar mesmo água. É, apareceram os homens da canalização de do, do, do furo, tentaram abrir um furo aqui e não conseguiram. Fui lá ligar, e me disseram que tem que esperar na segunda leva, até hoje. E depois eu para ligar e ter que deslogar daqui a da rede. Aí eu vejo, vou lá no asfalto, lá no caos. Onde que eu vou lá para conseguir ligar com, com o senhor do Cianche? Quantos quilômetros é que tem que andar para conseguir ir ao asfalto e conseguir rede? Daqui para, para a rede, até por aí, 73 quilômetros.
0: Mas essa forma o governo não, não ouve os vossos recados, porque quando vais lá ligar a 70 km, não falas que aqui tem fome, quando vais a Sibia, não informas.
1: Eu prefiro de, preciso de falar com alguém do Lubango, só tenho o único que eu falo com ele do Lubango é o senhor Cândido, esse que vier eles. E o do, dos do quando falo com ele, só so, falo, 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 nada nada ele resolve.
0: Augusto Antônio, o jovem da aldeia Dunganje, que procura sair da comunidade e tenta o contacto das autoridades para atender à crítica situação de fome. Este é o cenário de seca, vivido em muitas regiões do sul de Angola, em particular para as províncias do Cunene e da UILA, onde a situação de segurança alimentar e nutricional continua crítica. Várias organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, alertam para o risco de uma catástrofe e apelam ao governo que seja decretado o estado de emergência na região devido à fome causada pela seca. É urgente se declarar o estado de emergência. Da segurança alimentar e nutricional está crítica. Só falta chegar-se à última fase, que é a de catástrofe. Não sei qual é a base científica que o governo tem para resistir ao estado de emergência. Nós temos bases científicas. O próprio relatório feito pelo Ministério da Agricultura,
2: com seus parceria internacionais, chamado IPC, diz que algumas regiões
0: já estão na fase 4 fazer emergência. A emergência já está em curso. O que falta não é criar emergência, mas declarar só que ela já está em
2: curso. A situação está tão, tão crítica em termos alimentares. Pessoas a morrerem. A malnutrição está fora do controle. O governo está conseguindo controlar a malnutrição?
0: Padre Jacinto Pio Alcoçanga, o presidente da associação construindo comunidades, a organização não-governamental que atua na região dos Gambos, província da Huila, uma das mais afetadas pela seca. Entretanto, o governo tem outra posição. Depois dos vários apelos feitos, desde o ano passado, no final de fevereiro último, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência Angolana descartou a possibilidade de se decretar o estado de emergência, como sugerem várias organizações não-governamentais.
1: Não há aqui necessidade de se alterar o estado da situação, como algumas exigências que certas ONGs, tanto nacionais como internacionais, pretendem que o governo declare estado de emergência para a região sul do país. Não há, existe necessidade disto.
0: Francisco Pereira Furtado, o ministro do Estado e chefe da Casa Militar do presidente angolano, que falava na região do Calueque, província do Cunene, onde estão reassentadas várias famílias que se tinham refugiado na República a vizinha da Namíbia devido à seca. E com o regresso das chuvas na segunda etapa da presente campanha agrícola 2021-2022, o responsável sublinha que essa franja da população já deu início às sementeiras para o seu sustento e que a situação está a evoluir. Nós
1: notamos que em cerca de 45 dias... Há uma evolução bastante positiva em relação àquilo que eram as expectativas iniciais. Criamos condições, foram atendidas os que estão dentro do centro, que foram cadastrados, registrados e mantêm-se aí a ser assistidos. E também criamos condições para assegurar os outros 28.300 que estavam cá à volta do centro. Está em curso desde o dia 16 deste mês a transferência desses para os municípios do, da Carrama.
0: Francisco Pereira Furtado, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência de Angola, coordena a comissão que atende as populações que, devido à seca, refugiaram-se na República da Namíbia, no entanto, já estão de regresso a Angola e recebem... O apoio do governo à Organização Não-Governamental ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, reconhece as ações das autoridades para prestarem assistência às famílias afetadas pela seca.
5: Temos de reconhecer o Executivo, depois de várias intervenções da sociedade civil apelando para uma maior atenção para aquela região, tem vindo a agir alguns programas para atenuar a situação da fome e da pobreza que afeta as famílias, sobretudo das províncias semiáridas. Estamos a falar do Namibe, do Cuneme e, e da Willa. É importante compreender essa situação no tempo. Quando se verificou a estiagem, que depois evoluiu para a SECA na campanha agrícola de 2020-2021, de facto as populações afetadas estavam abandonadas. Podemos dizer que as populações estavam sem algum suporte ajustado.
0: Carlos Cambuta, o diretor da ADRA, que, no entanto, realça a necessidade de criação de um Plano Nacional de Assistência Alimentar.
5: Temos estado a defender que a elaboração e implementação de um Plano Nacional de Assistência Alimentar seria o mais adequado e com este plano certamente não se colocaria a questão que tem que com a declaração do estado de emergência. Porque a declaração do estado de emergência, em tempo de eleições, tem também suas implicações. Por esta razão, a existência de um plano de assistência alimentar a nível nacional seria o mais adequado.
0: Carlos Gambuta o diretor da ADRA e a pertenência da criação de um plano de assistência alimentar que abranja todos os cidadãos afetados pela seca no sul de Angola. Por enquanto, são dias de esperança. Nos últimos tempos, tem havido chuvas frequentes em Angola, com realce para a região sul. No Cunene, os camponeses olham para o céu. Agradecem e já sonham com campos verdejantes e o sucesso das colheitas na segunda época da campanha agrícola.
2: A colheita, mesmo, vai mesmo a tempo de colheita: milho e maçã da nossa cultura. E o feijão também pode. Eu vou dizer os outros: tem que trabalhar mesmo, que é para dar sucesso neste trabalho de cereais. A chuva até pode vir mesmo dar a enchenda aí nas chanas e nos mololas. Nós tínhamos muitos preocupados porque pensávamos a chuva não vai cair, mas hoje em dia, essa semana todos, vimos a chuva já começar, é bom sinal, ainda há tempo.
0: Mas para os homens do campo, faltam outros apoios, como acesso a créditos, equipamentos, e fertilizantes.
5: Queremos que o governo disponibilize adubo, porque coisa que a gente estamos a fazer,
0: nós está a desenvolver a 100%. Para responder à necessidade de fertilizantes, foi inaugurada no final de 2021 uma fábrica de fertilizantes na província de Benguela, que vai produzir mais de 500 mil toneladas. Por dia.
1: Os objetivo da ANGATA é de aumentar a produção nacional, diminuir os custos de produção agrícola.
0: Cristian Alouvete, o diretor da fábrica construída em Benguela, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Francisco Assis, incentiva mais investimento na área dos fertilizantes.
2: Podem trabalhar e investir nesse
1: domínio. É seguro, terão sempre vendas. Portanto, ninguém vai ficar com fertilizante
0: em armazém. Por outro lado, as autoridades asseguram crédito aos camponeses e outros incentivos através dos vários programas de políticas públicas que estão a ser implementadas. Um deles é o Fundo de Apoio. Apoio à Agricultura FADA.
3: Pretendemos chegar a um plafão de 500 milhões de guanzas, a um público-alvo de aproximadamente 2 mil pessoas, sejam elas organizadas em cooperativas ou não, e que tem como objetivo a aquisição de... Kits agrícolas, utensílios e insomos
0: Carlos Fernandes, o presidente do FADA, o Fundo de Apoio à Agricultura. A esperança na mensagem que pretende articular com o verde dos campos e trazer dias melhores para a agricultura angolana e assim garantir a produção para autossuficiência, redução das importações e apostar nas exportações. Uma certeza fica... Existe potencial no país e existe a vontade do povo de desbravar a terra para alimentar Angola.